1: el ex presidente donald trump es procesado acusado de intentar ilegalmente cambiar la derrota electoral de 2020 el Pentágono anuncia el retiro de más de mil soldados de la frontera sur a punto de cumplirse los 90 días de su despliegue. Y el presidente López Obrador anuncia la apertura de una oficina en Chiapas que permitirá a solicitantes de asilo en Estados Unidos realizar sus trámites. Hoy. Es miércoles 2 de agosto de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherquis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
2: El expresidente Donald Trump fue acusado de cargos penales por sus presuntos intentos de revertir su derrota en las elecciones presidenciales de 2020. La acusación que se deriva de la investigación hecha por el fiscal especial Jack Smith contempla cargos por asociación delictuosa para defraudar al gobierno de los Estados Unidos y manipulación de testigos.
3: El ataque al Capitolio de nuestra nación el 6 de enero del 2021 fue un ataque sin precedentes a la sede de la democracia estadounidense, se describe en la acusación. Fue alimentado por mentiras, mentiras del acusado, con el objetivo de obstruir una función fundamental del gobierno de los Estados Unidos, el proceso de la nación de recopilar, contar y certificar los resultados de las elecciones presidenciales.
2: Los fiscales federales dijeron que su investigación, que duró más de dos años, tiene entrevistas a funcionarios electorales en Georgia, Wisconsin, Michigan y otros trabajadores federales que fueron presionados por Trump y sus asociados para cambiar los resultados de la votación en esos estados. La acusación, que es el tercer caso penal presentado contra el expresidente en menos de cuatro meses, se centra en los turbulentos dos meses posteriores a las elecciones de noviembre de 2020, en los que Trump se negó a aceptar su derrota y difundió mentiras de que le robaron la victoria. La agitación resultó en el motín del Capitolio en Washington, D.C., el 6 de enero de 2021, cuando varios de sus partidarios irrumpieron violentamente en el edificio federal, atacaron a los agentes de la policía e interrumpieron
1: el conteo de los votos electorales en el Congreso. El Pentágono retirará 1.100 soldados en servicio activo de la frontera entre Estados Unidos y México que desplegó a principios de este año, mientras el gobierno se preparaba para el fin de las restricciones de asilo vinculadas a la pandemia. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, aprobó entonces el despliegue de un total de 1.500 soldados en servicio activo para un aumento temporal de la presencia militar de 90 días en la frontera en mayo. En ese momento, los cruces fronterizos ilegales estaban aumentando rápidamente con la preocupación de que se incrementaran aún más después de que terminaran las restricciones, pero en cambio los números han disminuido. Los 1.100 efectivos concluirán su misión de 90 días el 8 de agosto y la presencia de los 400 restantes se extenderá hasta el 31 de agosto y se espera un anuncio oficial al respecto. En el momento en el que se hicieron públicos los movimientos de las tropas, los funcionarios enfatizaron en que ellos no tomarían posiciones de primera línea en la frontera ni interactuarían con los migrantes, sino que realizarían tareas como ingreso de datos o apoyo en los centros para migrantes con el objetivo de ayudar mientras el personal de protección fronteriza estaba en el campo. En los días previos al fin del título 42, los agentes fronterizos se encontraban hasta con 10.000 migrantes por día y en un momento tenían 27.000 migrantes bajo custodia. Pero inmediatamente después de que expiró el título 42, las cifras se redujeron drásticamente a alrededor de 5.000 encuentros por día y se han mantenido bajas, según datos de la agencia.
2: Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Ustedes se informan con Buenos Días, América. El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, presentó oficialmente la Oficina de Diplomacia y Seguridad Sanitaria Global, recordando la importancia de estar preparados ante una emergencia. Judith Martín Rodríguez con el informe.
4: La pandemia del COVID-19 dejó en evidencia la debilidad de las estructuras sanitarias de muchos gobiernos y demostró no solo la falta de infraestructura mundial para hacer frente a una situación de emergencia sanitaria global, sino la poca preparación y anticipación de protocolos ante situaciones similares. Tres años después, Estados Unidos se ha propuesto revertir esta realidad e inauguró la Oficina de Diplomacia y Seguridad Sanitaria Global, cuyo objetivo general es, según el Departamento de Estado, fortalecer la arquitectura de seguridad de la salud global para prevenir, detectar, controlar y responder de manera efectiva a las enfermedades infecciosas.
3: Estamos estableciendo una nueva oficina para enfocarnos completamente en la necesidad de impulsar la coordinación tanto interna como internacional y acelerar los esfuerzos continuos del Departamento de Estado para fortalecer la seguridad sanitaria mundial para que el mundo pueda responder con inmediatez e intención cuando surja la próxima crisis de salud.
4: Blinken aseguró que es en este paso cuando interviene la diplomacia al aprovechar y coordinar la asistencia exterior de Estados Unidos. La oficina tiene como objetivo fomentar una cooperación internacional sólida, mejorando la protección nacional y la de la comunidad mundial contra las amenazas a la salud a través de sistemas y políticas fortalecidas. Por otra parte, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, presidirá este jueves una reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad de la ONU que pondrá de relieve la inseguridad alimentaria mundial y los conflictos que empeoran esta situación. Siguiendo esta narrativa, se espera que Blinken ofrezca anuncios y resultados e instó a las naciones a firmar un comunicado preliminar que desde Washington planean emitir sobre la crisis de hambruna y desnutrición global, una situación que se está viendo afectada por la negativa del Kremlin de renovar el Acuerdo de Granos del Mar Negro que permitía las exportaciones de granos y cereales de puertos ucranianos. Judith Martín Rodríguez Voz de América.
1: Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
2: Estas son las noticias.
5: A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el
3: presidente...
6: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
3: Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona...
1: El presidente López Obrador informó que con la creación de un espacio internacional multipropósito que será ubicado en Chiapas, migrantes de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba podrán realizar su trámite de solicitud de asilo a Estados Unidos desde el sureste mexicano. Sara Pablo tiene los detalles.
6: Aunque no hay fecha para que se concrete, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se avanza en el proyecto acordado durante la Cumbre de Líderes de América del Norte para instalar en el sureste de México un espacio de atención para migrantes. Explicó que se pretende que en dicho centro multipropósito se ofrezca a los migrantes la posibilidad de un albergue, alimentación, atención médica, cuidado... Y oportunidades de trabajo porque ahora México tiene la capacidad para ofrecer empleos. El Ejecutivo reveló que desde el sur del país, quizá a través de consulados móviles, migrantes de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba podrían realizar su solicitud de asilo ante autoridades estadounidenses sin la necesidad de trasladarse a la frontera norte con todos los riesgos que ello implica.
8: Lo que se busca es que puedan haber opciones de trabajo, de capacitación para migrantes y al mismo tiempo ...que puedan hacer sus trámites para llegar a Estados Unidos, los que lo deseen.
6: El presidente destacó que tras la conclusión del título 42 en el mes de mayo... ...se ha registrado una disminución de los flujos migratorios a Estados Unidos... ...sin necesidad de que se coloquen boyas en el río Bravo... ...como lo hizo el gobernador de Texas, Greg Abbott. Dijo que esto se logró gracias a las vías legales de ingreso... ...que puso en marcha el gobierno de Estados Unidos además a los programas de desarrollo implementados en Centroamérica y el Caribe. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
2: En otra noticia, mientras la cifra de migrantes que cruzan el Darién en la frontera colombo-panameña rompió la cifra histórica, Colombia anunció la intervención en la zona para impulsar el emprendimiento y el ecoturismo en las poblaciones de la región. Manuel Arias tiene los detalles.
5: Pese a las restricciones impuestas en territorio estadounidense para el ingreso de migrantes ilegales, el número de personas que buscan llegar a la frontera sur de la Unión Americana continúa creciendo. María Isabel Sarabia, subdirectora de Migración de Panamá, reportó que en solo siete meses de 2023, los migrantes que cruzaron el Darién entre Sur y Centroamérica ya superó el total de viajeros ilegales que lo hizo en todo el 2022.
9: En 2022 ingresaron a Panamá 248.284 personas que al día de hoy eh, se bate lamentablemente ese récord con 248,901 personas.
5: La cifra fue corroborada por Carlos García, director de Migración Colombia, quien indicó que el número de migrantes que pasan a diario la frontera con Panamá se duplicó. Hemos
8: tenido en el último mes un ascenso de un promedio de mil personas a dos mil personas que salen diarias.
5: Ante el vertiginoso aumento de migrantes, el funcionario anunció un programa estatal para intervenir la zona, con programas de emprendimientos para favorecer el ecoturismo en la región y separar el fenómeno migratorio de las economías ilegales.
8: Garantizar su integridad y simultáneamente que las del Estado junto con esfuerzos de cooperación internacional fortalezcan los procesos económicos que hoy en día son nacientes y que tienen que ver con ecoturismo de tal manera que se pueda generar un equilibrio y un cambio de economía de la población que hoy habita esta región del Darién.
5: Migración Colombia anunció que el presidente Gustavo Petro visitará en los próximos días la zona del Darién para poner en marcha esta iniciativa que pretende separar el fenómeno migratorio de las prácticas criminales como la trata de personas, el tráfico de migrantes. Y el abuso y la explotación sexual. Manuel Arias Naranjo, voz de América, Colombia.
2: Están escuchando Buenos días América. Hacemos una pausa y ya volvemos. Por otra parte, la economía de Venezuela vuelve a entrar en una fase de recesión, según advierte un ente independiente. Carolina Alcalde tiene los detalles.
9: El Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente que surgió para contribuir en la elaboración de estadísticas económicas y hacer frente a la ausencia de datos en el país, alertó que la economía de Venezuela se contrajo durante el segundo trimestre del año, acumulando dos trimestres consecutivos de contracción. Ángel Alvarado, economista y miembro del observatorio, recuerda que entre 2021 y parte del 2022, la economía venezolana había acumulado siete trimestres de crecimiento, pero vuelve a registrar un comportamiento de decrecimiento tal y como ocurrió a partir del 2013.
2: El resultado de este trimestre básicamente se explica por la caída del consumo, caída del crédito, caída del gasto público y todo esto en parte por la caída de los precios del petróleo cuando comparamos este trimestre, segundo trimestre de 2023 respecto al segundo trimestre del año 2022, en el cual tuvimos altos precios del petróleo producto del comienzo de la guerra en Ucrania. Recordemos que el petróleo... Tocó cuatro picos de 140 dólares el barril, o al menos el precio Brent. En este momento el barril petrolero está en promedio en 70 dólares.
9: Alvarado agrega que la perspectiva para el resto del 2023
2: es complicada. La economía va a decrecer este año 2023, como hemos dicho desde finales del año pasado del Observatorio Venezolano de Finanzas.
9: Venezuela registra la inflación más alta del mundo. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación de junio fue de 8.5% y la acumulada de 100.8%. Recientemente, el Banco Central de Venezuela ubicó la inflación acumulada entre enero y mayo en 96.3%. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
2: Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
1: Y la Organización Mundial de la Salud advirtió que el calentamiento global podría provocar un número récord de infecciones por dengue en todo el mundo, especialmente en Sudamérica y Europa. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
10: El cambio climático está llevando el dengue hacia zonas donde antes no existía. El director de Programa de Control de Enfermedades Tropicales de la Organización Mundial de la Salud Ramán Belayudán pidió a los países del continente americano y Europa que se preparen ante posibles brotes. El especialista en enfermedades tropicales explicó que aproximadamente la mitad de la población mundial corre el riesgo de contraer dengue que afecta a personas. 129 países, 22 de ellos europeos, que también están en alerta. Los cálculos de la OMS revelaron que cada año se registran entre 100 y 400 millones de casos, básicamente una estimación, y solo en la región americana se han notificado unos 2,800,000 casos y 101,280 muertes. Además, preocupa que se está propagando a zonas más lejos de los trópicos como Bolivia, Paraguay y Perú, donde las autoridades han reportado más. Más de 190.000 casos en lo que va del año. Sin embargo, el recién nombrado ministro de Salud del Perú, César Vásquez, dijo que los casos han ido disminuyendo.
1: Los casos de dengue no están aumentando en estos momentos, ya están en franca disminución, pero nosotros queremos que sigamos en ese curso de disminución. Hay que acelerar la disminución y hay que prepararnos para el próximo brote que se viene.
10: El dengue, también llamado fiebre de los huesos rotos, es la infección vírica más común que se transmite de los mosquitos a las personas. La agencia de la ONU considera muy Importante que los estados de las Américas extremen vigilancia y estén preparados, ya que el segundo semestre de 2023 se espera un aumento de los casos. Sala de redacción, Voz de América.
2: Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
3: El Mundial de Fútbol de Mujeres que se disputa en Australia y Nueva Zelanda podría catalogarse como la mejor y más exitosa de la historia por repercusión, cobertura mediática en todo el mundo y por los números que siguen creciendo a medida que avanza el torneo. En las últimas horas, la FIFA confirmó que la venta de boletos alcanzó ya a los 1.678 millones en los primeros 38 partidos y que el total de asistencia en los estadios... ...ya superó el millón de fanáticos... ...en cuanto a los futbolísticos... ...la Copa también tiene ciertas debilidades... ...en algunas selecciones... ...respecto a la edad promedio... ...y la recuperación física entre partido y partido... ...un gran contraste... ...entre por ejemplo las veteranas con cuatro décadas... ...como la nigeriana Onome Ebi... ...y la canadiense Christine Sinclair... ...con la juventud... ...de la costarricense Brittany Vázquez... ...la italiana Giulia Dragoni... ...o la coreana Casey Fair... ...todas ellas con apenas 16 años... De las 32 selecciones mundialistas, la más veterana es Corea del Sur, con un promedio de 30 años. Solamente 11 jugadoras están por debajo de la treintena de edad. República de Irlanda y Estados Unidos están segundas, con una edad media de 28 años, y Brasil, tercera con 27 años y medio. Contrariamente, el plantel más joven es Haití, con un promedio de 23 años. Japón y Costa Rica tienen un promedio de 23 años y medio. Y si de números hablamos, este mundial reúne a las mejores y más prestigiosas jugadoras y también las muy bien pagas, el podio lo encabeza la capitana estadounidense Alex Morgan, con un ingreso de poco más de 7 millones de dólares por año. Detrás, su compañera Megan Rapinoe, casi a la par. Y tercera, la española Alexia Putelas, Balón de Oro del 2021-2022, jugadora del Barcelona, quien recibe unos 4 millones de dólares cada año. Dejamos los números y nos metemos en una de las historias más polémicas que dio mucho que hablar antes de esta Copa del Mundo y es la de la coreana Park Eun-sun, quien ha tenido una carrera turbulenta desde que se unió al equipo para la Copa Mundial Femenina en el 2003 hasta considerar abandonar la selección debido a la controversia sobre su género. La delantera de 36 años y 1,82 centímetros de estatura goleadora en su liga se convirtió en la surcoreana más joven en unirse a la selección mayor con 17 años antes del Mundial del 2003 en Estados Unidos. Sin embargo, todo cambió en su carrera tras el cuestionamiento de los entrenadores de seis equipos rivales quienes amenazaron con boicotear la liga si no se sometía a las pruebas de género. La Comisión Nacional de Derechos Humanos calificó el acto de exigir una prueba de verificación de género ...como acoso sexual.
10: Estaba enojada y me preguntaba... ...por qué debía pasar por todo eso... Pensé en dejar el fútbol... ...pero de haberlo hecho... ...habría admitido que estaba en falta.
3: A través de redes sociales... ...Park explicó que la verificación de género... ...para jugar la Copa del Mundo... ...y Juegos Olímpicos fue humillante... ...fue suspendida de jugar en tres competencias... ...de la Federación de Fútbol de Mujeres de Corea... ...hasta que los seis entrenadores... ...que la habían cuestionado... ...dijeron que los comentarios sobre su género... ...eran una broma... La controversia se desvaneció, pero los eventos dejaron marcada a Park por mucho tiempo. La goleadora se tomó un tiempo fuera de las canchas para ordenar sus emociones, nunca abandonó el deporte y hoy, luego de siete años afuera de la selección, está de regreso y feliz viviendo sus últimas emociones antes de retiro profesional. Gustavo Cherky, Voz de América, Washington DC.
1: Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
7: el poste salvó a Estados Unidos de la eliminación en la Copa Mundial de Fútbol Femenino. Ana Capeta acarició el gol para Portugal en los descuentos, pero su remate se estrelló contra el palo izquierdo y Estados Unidos escapó de la eliminación el martes con un insípido empate 0 a 0 que le bastó con lo justo para clasificarse a octavos de final. Estados Unidos apenas ganó un partido en la fase de grupos, algo inédito en los mundiales. Firmaron cuatro goles en tres partidos con el 0 a 0 ante las portuguesas. Estados Unidos acabó en el segundo lugar del grupo E por detrás de Holanda y les tocará viajar a Melbourne, Australia, para disputar el domingo su duelo de octavos. Debimos haber anotado un gol y no lo hicimos. Asumimos nuestra responsabilidad, dijo la delantera estadounidense Alex Morgan. No estamos contentas con el partido que hemos hecho, pero seguiremos adelante, dijo la estadounidense. Y la NFL y la CBS Sports anunciaron que el Super Bowl de esta temporada tendrá una presentación enfocada a niños en Nickelodeon lo que marca la primera vez que el Super Bowl cuenta con una transmisión alternativa en otro canal. CBS posee los derechos del Super Bowl 58, que se jugará en Las Vegas el 11 de febrero de 2024. Estamos encantados de asociarnos con CBS Sports y Nike para presentar la primera transmisión alternativa del Super Bowl, dijo el vicepresidente ejecutivo de medios de la NFL. Hans Schroeder, en un comunicado, nuestras transmisiones anteriores en Nancelodium han sido grandes éxitos y han creado una forma nueva y diferente de experimentar un juego de la NFL, dijo el directivo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
0: Estas son las noticias del espectáculo. Les saluda Alejandro Escalona desde La Voz de América en Washington. Zendaya rindió homenaje al actor Angus Cloud, fallecido esta semana a los 25 años. La actriz de Euforia dijo sentirse agradecida por la oportunidad de haberlo conocido. Cloud falleció el lunes en la casa de su familia en Oakland, California, pocos días después de la muerte de su padre. Cloud interpretó al traficante de drogas Fesco, Fes O'Neill, en la serie de HBO. Al cierre de esta emisión, no se ha informado la causa del fallecimiento. La coprotagonista de Euphoria, Sidney Sweeney, también se expresó públicamente con tributos al actor Cloud en las redes. Cloud no había actuado antes de ser elegido para Euphoria. Además de la exitosa serie, Angus Cloud tuvo un papel secundario en su primera película, The Line, protagonizada por Alex Wolf y John Malkovich, y que fue estrenada en el Festival de Tribeca este año. Angus Cloud había sido seleccionado recientemente para coprotagonizar Scream Parte 6. Janet Young fue reelegida esta semana como presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Es el segundo mandato de Young como presidenta de la organización de los premios Oscar y su quinto año como su gobernadora general. Young ha producido películas como The Joy Luck Club, The People vs. Larry Flint y Over the Moon, así como la película ganadora del Emmy Indictment de McMartin Trial. Janet Young fue elegida presidenta el año pasado y supervisó la edición 95 de los premios Oscar en marzo pasado, que registró un aumento en audiencia en comparación con los últimos años. La 96 sexta edición de los Premios de la Academia se llevará a cabo el domingo 10 de marzo de 2024 y se transmitirá en vivo por la cadena ABC. Esta semana estuvo de cumpleaños Music Television, MTV. El canal nació hace 42 años, el 1 de agosto de 1981. Miles de artistas aprovecharon la moda del nuevo canal de televisión. Michael Jackson y Peter Gabriel hicieron historia con su música para los ojos. Michael Jackson hubiese cumplido 65 años este mes de agosto. Esto es lo nuevo que sacó Peter Gabriel esta semana. El tema Olive Tree viene en el álbum I.O. Otros que aprovecharon MTV fueron Andrew Richley y George Michael de Wham! Netflix tiene un interesantísimo documental sobre este dúo británico. Desde la voz de América, aquí en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana. ¿Cómo puede el país estar en amor con estos dos vídeos? ¿Cómo puede ser que el país se
8: desvanezca?
4: Andrew cambió mi vida en exacto el modo que alguien to cambiar mi vida si yo iba a ser un popstar.